0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle, j'espère que vous allez tous bien. Le après-Rider Cup, je ne sais pas si vous avez suivi, j'ose espérer que si, c'était quand même assez fabuleux ça. Cette Rider Cup est pas si surprenant que ça quand même quand vous prenez un peu de recul et quand on voit les belles paires de doubles qu'avait positionné Luc Donald. Elles étaient impressionnantes quand même ces paires de doubles et même si sur le papier on n'était pas forcément favori. Euh, je parle bien de l'Europe, je dis on mais on y est. On dit toujours on d'ailleurs mais finalement on fait rien là-dedans, on observe juste. Mais c'est vrai que sur le papier, c'était quand même super impressionnant, ces équipes de double. Et d'ailleurs, je crois qu'elles ont fait effet. Euh, je voulais vous parler aujourd'hui, on va parler un peu des exercices de performance. Parce que dans l'entraînement, c'est pour moi primordial. Avant d'attaquer, j'ai quelques petits remerciements à faire. Euh, S. Gilet. Je voulais le remercier pour son avis sur Apple Podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des avis sur Apple Podcast pour le référencement, c'est idéal et, euh, et ça fait d'ailleurs toujours plaisir. Donc, euh, donc, n'hésitez pas. Euh, ceux qui ont acheté la formation au site Putting, merci, euh, merci de l'avoir prise. J'espère que euh, vous y trouverez, euh, vous y trouverez votre compte et, euh, et surtout ceux qui l'ont pas, n'hésitez pas à y aller. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais. Je suis désolé, j'ai des messages qui arrivent en même temps. Et euh, c'est Robin que vous avez déjà eu, euh, que vous avez déjà eu sur les podcasts, qui m'envoie des messages. Et d'ailleurs, Robin, euh, je le ressollicite pour un, un autre numéro parce que c'est des numéros qui ont vraiment plu. Et donc, je l'ai ressollicité et euh, il reviendra, il va revenir assez rapidement. Là, il va falloir que je prépare juste l'épisode, mais il va revenir. Donc, euh, donc du coup, c'est cool euh, de le avoir, et vous verrez, il y a d'autres invités là qui sont dans les, dans les, euh, dans les dossiers, dans les, euh, comment dire, dans la salle d'attente entre guillemets, et ça va être trop cool parce qu'il y a vraiment des, des super invités qui arrivent, et ça, c'est top. Bon, on est parti. On parle un petit peu des, des exercices de performance, et, euh, et euh, avant toute chose, je voulais quand même vous rappeler un peu. Euh... Alors, je voulais vous rappeler plusieurs petites choses. Déjà, la première chose quand même, c'est que on est bien d'accord que le parcours et la zone d'entraînement au golf, c'est deux terrains très différents et euh, c'est pas comme dans les autres sports au tennis quand vous entraînez c'est sur un terrain de tennis au golf quand on s'entraîne on s'entraîne jamais sur le... alors on peut venir s'entraîner sur le parcours et d'ailleurs je vous incite à le faire mais quand vous vous entraînez pas sur le parcours parce que le problème du parcours c'est que la plupart des gens à ce moment là ils arrivent et quand ils rentrent sur un parcours ils ont toujours quand même la notion de résultat qui est là même si entre guillemets il n'y a rien à il n'y a, a aucun enjeu sur cette journée là et bah du coup s'ils arrivent quand même avec une notion de résultat ils le faire le meilleur score possible et ils il ne s'octroient pas de, euh, de parcours d'entraînement ce qui est dommage d'ailleurs et ça n'hésitez pas à le faire et donc du coup quand vous faites pas ça et que vous vous entraînez dans les zones d'entraînement bah, il faut essayer de ramener le parcours sur ces zones d'entraînement et euh, si on prend un peu de recul et voir comment ça se passe sur un parcours on est bien d'accord, sur le parcours vous euh, vous arrivez premier, premier coup drive ou à bois mise en jeu quoi et après, je range le club dans le sac, je marche, j'arrive à, à ma balle et là, je retape un coup avec souvent un club différent et, euh, et je remets le club dans le sac et je marche et ainsi de suite jusqu'au au green et après, c'est reparti, etc. Et, euh, et sur le practice, c'est vrai que j'incite au maximum maintenant mes élèves déjà à positionner le saut vraiment en arrière. Du tapis, c'est-à-dire que obligé entre chaque balle d'aller chercher une balle dans le saut, donc de marcher entre les deux coups, de reprendre sa routine, de se réinstaller. Donc, ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ce que je leur demande aussi maintenant, c'est d'avoir euh, autour du saut de balle euh, qui est derrière loin, avoir euh, 5-6 clubs et à chaque coup aussi alterner les clubs. Comme ça, on se rapproche un petit peu finalement du. Euh, du, du parcours, bien évidemment aussi à chaque coup, je leur demande de changer de cible pour pas s'aligner de la même manière et si possible d'avoir une évolution sur le lie. Alors c'est vrai que c'est compliqué quand on est au practice à peu près au même endroit sur tapis ou quoi que ce soit. Après, je me disais pourquoi pas si le practice n'est pas rempli ce jour-là, alterner entre deux tapis. Vous En gros, vous prenez deux tapis et vous faites un, un coup sur un tapis, un coup sur l'autre, etc. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut essayer de ramener au maximum le parcours sur le practice et c'est vraiment pas simple. Donc ça, vraiment à l'entraînement, faites attention à ça. Après, sur l'organisation de l'entraînement, on en a déjà parlé, mais je remets un petit... Euh un petit un petit focus dessus euh, et après on parlera vraiment des exercices de performance donc l'organisation de votre entraînement n'oubliez pas pour moi ces trois grandes étapes et ça commence toujours par un échauffement cet échauffement il est d'ailleurs lui-même en plusieurs étapes avec une, un échauffement cardio euh, alors ça dépend de votre de votre âge de votre niveau euh, spo, sportif entre guillemets euh, ça peut être effectivement de la corde à sauter quand on est assez jeune ça peut être ça peut être pourquoi pas du vélo, euh, du vélo, euh, du vélo, ça peut être de la course à pied, ça peut être pas mal de choses, un petit footing, etc. Après, plus on avance dans l'âge plus effectivement, ça peut être, alors ça dépend de l'état de vos genoux, mais ça peut être un enchaînement de squats, parce que forcément, quand on enchaîne le squat, des squats, bah, on a on a le cardio qui grimpe, ça peut être, euh, ne serait-ce que, c'est vrai que pour des, des profils un petit peu plus âgés, entre guillemets, mais ça peut être aussi, juste quand vous sortez de la voiture au golf, bah, accélérer le pas, faire une marche un peu plus rapide que d'habitude, déjà ça, on monte effectivement plutôt en cardio, après, bien évidemment, il y a la deuxième partie qui est plutôt sur l'articulaire, l'articulaire, c'est c'est tout ce qui est entre guillemets mise en, en mouvement de nos articulations qui vont nous servir qui vont nous servir pendant le, le swing donc les poignets les coudes les épaules les genoux les, les, tout ce qui est rotation aussi au niveau de du, du tronc il y a pas mal de choses à faire à ce moment-là bien évidemment et après il y a tout ce qui est neuromusculaire le réveil de l'attention et vous vous rappelez quand je alors je sais pas si on en avait parlé d'ailleurs mais le réveil de l'attention alors si vous êtes tout seul ça va être du travail de coordination il y a un bras qui qui part dans un sens, un bras qui part dans l'autre, vous savez, et on fait des tours, euh, ça peut être ça, ça peut être, en fait, c'est vraiment, euh, effectivement, euh, coordination, dissociation, euh, ça peut être de l'équilibre aussi, travailler sur de l'équilibre, tout ça, ça, peut, ça fait du neuromusculaire, et, euh, et donc, si vous êtes à deux, d'ailleurs, vous pouvez aussi faire euh, ce jeu que vous, peut-être, que vous voyez de temps en temps, mais qui est, il euh, y en a un qui tient une balle, bras tendu, et l'autre qui met sa main au-dessus de la balle, et celui qui a la balle dans la main la lâche quand il veut, et celui qui a la main au-dessus doit la toucher, la toucher, la rattraper avant qu'elle touche le sol. Et donc du coup là vous verrez c'est un bon moyen de se réveiller au niveau neuromusculaire. Après, donc, toujours dans l'échauffement, les premières balles que vous allez jouer, que ce soit au putting, au petit jeu ou au, ou au long jeu, c'est vraiment pour commencer à actionner le corps, pour actionner des sensations. Donc euh, du coup ces premières balles, elles font partie de l'échauffement bien évidemment, avec des petites amplitudes. Des, euh, des petits mouvements, et après, voilà, l'échauffement, entre guillemets, se finit. Et on passe dans la deuxième étape, la deuxième étape qui sont des gammes techniques. Les gammes techniques, c'est bien en lien avec votre travail technique, donc euh, avec ce que vous travaillez, soit avec votre pro, soit que vous, vous avez identifié qu'il faut travailler. Souvent, quand même, idéal avec, alors, ça dépend des secteurs de jeu, mais ça peut être avec des outils pédagogiques ou avec des, euh, des contraintes je pense au putting, ça peut être effectivement de travailler avec une ficelle si vous cherchez à travailler à quelque chose d'un peu complet c'est-à-dire peut-être un setup, une sortie de balle et un mouvement plutôt sous la ficelle donc du coup ça peut être une ficelle qui est assez complet. après si on est au long jeu ça peut être des contraintes, vous travaillez un chemin de club avec des baguettes placées qui vous permettent de travailler votre chemin de club ou des, des sauts au sol qui sont placés qui vous permettent effectivement de travailler votre chemin de club, soit intérieur, extérieur, soit extérieur, intérieur. Donc il y a vraiment un travail, et dans ce travail euh, technique, et ces gammes techniques, il faut de la répétition. Donc vous répétez, 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 pour essayer, essayer de faire en sorte que ça s'ancre le plus possible. Je prenais euh, quelques exemples, euh, au, par exemple au putting, si vous travaillez la direction... Euh, n'hésitez pas en outil pédagogique de travailler soit avec je sais pas si vous connaissez cette plaque avec des billes au bout euh, qui sont amovibles et effectivement euh, qui les, sur le niveau le plus dur les billes sont de l'espacement d'une balle et donc du coup euh, votre objectif c'est de faire sortir la balle euh, régulièrement sans toucher les billes après ces billes aussi sur la sortie de balle vous pouvez très bien les remplacer par des tics vous placez à 20-50 cm de la balle avec une largeur de plus en plus étroite pour pouvoir effectivement travailler votre sortie de balle et travailler du coup la direction après si vous travaillez le dosage au putting ça peut être un travail de l'amplitude avec la même pour le même putt avec, Vous pouvez positionner des marques au sol, des tees, euh, avec des tees aussi que vous allez poser à l'arrière dans votre backswing entre guillemets et qui vous permettent effectivement de travailler la même amplitude pour le même putt et répéter. Ça peut être aussi euh, au niveau des, du travail euh, au putting des pentes et là dans ce cas là vous prenez un trou et vous travaillez deux pentes différentes avec deux vitesses différentes et vous les matérialisez par des portes vous mettez des tics qui forment des portes de passage et effectivement, vous travaillez deux pentes avec deux vitesses différentes parce qu'on est bien d'accord qu'au putting, la pente n'est pas la même pour tout le monde. Tout dépend de la vitesse de votre putt. Donc ça, c'est les gammes techniques et ça, c'est du travail, c'est du travail de répétition. Vous pouvez, comme le disait d'ailleurs, c'était Match Santerre dans un podcast que je vous incite aussi à aller réécouter. Il parlait de mettre de la de la performance euh, et des exercices de performance dans la technique, c'est-à-dire que vous pouvez très bien travailler finalement euh, l'exercice de pente au putting. Et euh, votre objectif, c'est de réaliser deux fois d'affilée euh, le passage entre les portes, la balle rentre dans le trou pour les deux pentes avec les deux vitesses. Et là, ça peut être effectivement une vraie un vrai exercice de performance en lien avec votre game technique. Sinon, les exercices de performance, on est bien d'accord, c'est pour moi c'est primordial. Vous pouvez pas faire un exercice, un, une, une séance d'entraînement sans cette étape là. La plupart des gens, d'ailleurs, au practice euh, et dans les zones d'entraînement, quand ils s'entraînent, ils font un échauffement et encore assez léger. Et après... Ils ont même pas de gamme technique, rarement. Ils essayent des choses, mais il n'y a pas de, de, de matérialisation de la gamme technique. Et après, ça s'arrête là, et voilà. En gros, ils ont tapé euh, 30 chips, un peu de partout, euh, sans trop chercher à, à savoir ce qu'ils font. Et voilà, ça s'arrête comme ça, en disant, ah, c'est bien, je me suis entraîné au chipping, nickel. Ou ils sont au practice, ils tapent deux sauts de balle sans contrainte, et euh, ils sont contents d'avoir tapé les deux sauts de balles. et voilà, ils se sont entraînés, il y a quelques bons coups, il y a des mauvais, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Et donc, du coup... Donc déjà, des gammes techniques bien précises, bah ça, c'est une bonne étape. Et après, les exos de perf, c'est juste la validation et on peut pas finir un entraînement sans exos de perf. Et c'est vraiment l'idée, c'est voir si ce qu'on aime travailler en gamme technique et ce qu'on a travaillé finalement pendant une demi-heure, une heure avant, tient sous pression. Parce que, euh, parce que le but du jeu, c'est effectivement que ça, ça tienne sous pression. C'est facile de, de réussir des bons coups sans pression. D'ailleurs, au practice, on se rend vite compte. Euh, bon, les premiers coups, c'est la mise en route. Mais après, il y a quand même plein de bons coups qui sortent. Et après, on se dit souvent, oh, « bah, Tiens, c'est bizarre, sur le parcours, euh, ça n'a rien à voir. » Ouais, Sauf que ce n'est pas du tout la, la, la même façon de faire. Y a, sur le parcours, on est d'accord, c'est une balle, un coup. Et on a la pression de le réussir. Au practice que ce soit des chips des potes on a plein de coups derrière derrière le celui qu'on va faire donc on n'a aucune pression de le réussir et donc du coup réussir à se mettre dans les conditions de jeu avec une pression avec un score bah, et ça il faut des exercices de performance dans les exercices de performance il faut de la variété c'est à dire qu'il faut pas tout le temps faire le même il faut aussi que ça soit ludique parce que sinon vous allez vite vous embêter et, euh, et arrêter de les faire et après, effectivement, il faut préparer chaque coup, c'est-à-dire vraiment avoir une routine à chaque coup et se mettre dans les conditions de jeu. C'est-à-dire que quand vous allez faire vos exercices de performance, il faut absolument faire la même chose que ce que vous faites sur le parcours, c'est-à-dire une bonne routine, une prise d'infos, et exactement la même, les coups d'essai si vous les faites, etc., et la même intensité dans les coups, parce que le but du jeu, c'est de vraiment voir si sous pression ça fonctionne. D'ailleurs, juste un petit aparté, dans votre routine, dans la dans, dans la préparation du coup, euh, entre chaque coup, essayez de faire exactement la même et exactement la même que celle du parcours. C'est-à-dire que si un coup un peu plus important, vous y passez un peu plus de temps, le corps il va se rendre compte qu'il se passe un truc différent, quoi. Et donc du coup, essayez vraiment de répéter tout le temps la même chose et comme le parcours. C'est-à-dire que si vous faites une routine comme le parcours, l'avantage c'est que effectivement euh, votre corps il va se mettre en disposition Ma... compétition parcours et donc du coup euh, vous serez vraiment dans les conditions euh, du réel. Dans les exercices de perf, je vais vous en donner euh, quelques-uns par euh, je vais vous en donner un par secteur de jeu et après je vais vous expliquer aussi comment vous pouvez euh, euh, en avoir plus et euh, vous allez voir. Donc du coup au niveau des exercices de perf, si je prends le putting par exemple, il y a un exercice que j'aime bien faire qui est de Brody qui s'appelle le Spiral Game, je sais pas si ça vous parle. Euh, L'idée c'est quoi? C'est autour du trou, vous choisissez un trou. Alors, forcément, vous pouvez faire varier aussi les difficultés de chaque exercice de perf en ayant des trous au putting. Je parle des trous différents, c'est-à-dire des trous en pente, des trous euh, quasi plats. Et donc, ça change effectivement la difficulté de l'exercice ou du moins ça le fait varier. Et le spiral game, c'est positionner six balles de 2 à 7 pieds autour du trou. Et donc, du coup, en, en spirale, c'est pour ça qu'on appelle ça le spiral game. C'est-à-dire que vous placez vos six balles, une à 2 pieds, une à 3 pieds, une à 4 pieds, une à 5 pieds, une à 6 pieds, une à 7 pieds donc du coup vous prenez vos pieds d'ailleurs vaut mieux chausser du 32 dans ce cas là vous êtes encore plus peinard mais, euh, mais ceux qui font du 47 ils auront encore un entraînement encore plus poussé et l'objectif du spiral game c'est noter à quelle série à, à combien à quelle tentative vous avez réussi de valider l'exercice pour le valider c'est réussir à enchaîner le du 2 au 7 pieds et les rentrer donc rentrer les 6 balles si vous ratez vous revenez aux 2 pieds à chaque fois Bien évidemment, commencez pas par le 7 pieds, commencez toujours par le 2 pieds. Et donc, du coup, euh, l'objectif, effectivement, c'est de rentrer le 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'affilée. Et quand vous l'avez fait, bah, vous notez à quelle, serre, quelle tentative vous y êtes arrivé. Au petit jeu, ce que j'aime bien, sur tout ce qui est euh, chipping autour du, du green, il y a un exercice que j'adore que j'appelle le zone game. Et euh, ce, cet exercice, vous allez comprendre, en fait, vous, vous installez sur le green 4 zones espacé de, bah ça dépend de la, la longueur de votre green, mais imaginez 4-5 mètres entre chaque zone et donc du coup vous avez quatre zones et euh, l'objectif, en fait, pour valider une zone, alors vous commencez, vous mettez à une distance, et d'ailleurs, vous pouvez faire de la variété, c'est-à-dire une distance différente, mettre un bunker entre le green et vous, il y a plein de choses, en fait, vous pouvez vraiment faire varier cet exercice-là. Et l'objectif pour valider une zone, alors quand je dis valider une zone, c'est vous avez la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4, donc vous allez valider d'abord la zone 1. Pour valider une zone, il faut, par exemple, sur la zone 1, de vous êtes, faire une première balle qui fasse... Point de chute zone 1 qui s'arrête zone 1. Ça, ça veut dire que vous avez validé. Derrière, toujours sur la zone 1, vous allez avoir point de chute zone 1 qui s'arrête zone 2. Après, vous allez avoir point de chute zone 1 qui va s'arrêter zone 3. Et après, vous allez avoir point de chute zone 1 qui s'arrête zone 4. Et là, la zone 1 est validée. Je passe à ma zone 2. Donc, première approche, c'est point de chute zone 2 qui s'arrête zone 2. Après, point de chute zone 2 qui s'arrête zone 3. Après, point de chute zone 2 qui s'arrête zone 4. Validez la zone 2. Derrière, vous allez en zone 3. Donc, point de chute zone 3 qui s'arrête zone 3. Point de chute zone 3 qui s'arrête zone 4. Et finalement, pour terminer la zone 4, c'est point de chute zone 4 qui s'arrête zone 4. Et donc, du coup, ça vous permet de travailler point de chute, choix de club... Euh, différentes trajectoires et hauteur de balles au niveau des approches et vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi, dans le descendant c'est commencer par la zone 4 et valider jusqu'à la zone 1 et là vous pouvez vraiment faire varier l'exercice avec différentes tailles de zone différentes approches, comme je vous disais, différents lie etc. Euh, différents greens, en pente, en descente, en montée, etc. il y a plein de choses intéressantes à faire et donc le zone game c'est vraiment pour moi un exercice complet aussi au niveau du, du petit jeu au niveau du long jeu ça peut être un travail sur les balles hautes et les balles basses, c'est-à-dire que vous faites varier différents clubs, et votre objectif, c'est que vous avez deux chances à chaque fois, et qu'on bah, deux chances en fait, vous avez deux tentatives de balles hautes, deux tentatives de balles basses, d'ailleurs que vous allez varier, une balle haute, une balle basse, une balle, haute, une balle haute, une balle basse, et combien vous arrivez à en faire. Et vous pouvez même rajouter à la limite la trajectoire neutre, et donc dans ce cas-là, vous avez trois hauteur de balles et voir si vous y arrivez selon le club que vous avez dans les mains. Et après, vous notez effectivement si vous y arrivez ou pas, et votre score à la fin, bah, vous le comparez. Bien évidemment, en fait tout ce que vous faites en, en exercice de perf, l'objectif, c'est de déjà poser un étalon. Au, au Spiral Game, bon, vous voyez à quelle tentative vous y arrivez. Au Zone Game, le temps que vous avez mis pour y arriver. Et là, le nombre de balles hautes et balles basses que vous avez réussi à valider. Et l'objectif, c'est quand vous revenez, c'est soit, soit de faire pareil, soit de faire mieux, sinon vous recommencez l'exercice. Après, toujours dans les exercices de perf, quand vous les emmenez sur le parcours, pour moi, un exercice de perf sur le parcours, c'est un parcours à thème. Et donc, un parcours à thème, c'est à mon avis, super intéressant, dans tous les parcours que vous faites, il y a forcément des, des moments où vous pouvez être sur des parcours d'entraînement et du coup, créer des parcours à thème, des parcours à thème sur tous les thèmes de jeu. Ça peut être sur le, le driving, sur le, les attaques de green, sur le wedging, sur autour du green et sur le green. Et là, je, je vous donne un exemple de parcours à thème que vous pouvez faire sur le chipping. C'est en gros, vous faites le parcours et si ton à ah bah, chaque fois que vous avez un chip, si ton chip finit plus loin qu'une longueur de club autour du trou, tu es obligé de le rejouer, mais tu comptes quand même le coup. Et donc ça, ça vous met vraiment de la pression sur le chipping en, en Condition de parcours d'entraînement finalement et donc du coup ça ça peut être un bon travail effectivement sur sur le chipping pourquoi finalement je vous parle de de tous ces exercices de perf parce que je vous l'ai dit c'est vraiment quelque chose qui est super important dans l'entraînement et euh, et si vous avez envie d'aller plus loin là-dessus j'ai en fait créé depuis euh, je l'avais depuis hyper longtemps et et je je sais pas pourquoi je l'ai jamais trop euh, je l'ai utilisé beaucoup avec mes joueurs mais euh, je l'ai jamais trop diffusé mais en fait j'ai vraiment votre compagnon d'entraînement euh, C'est-à-dire que vous allez, j'ai un carnet de performance où vous avez 50 pages d'exercices euh, de, dans le type de ce que je vous, ai, euh, je vous ai indiqué auparavant. Dedans, vous avez des exercices de perf sur le petit jeu, sur le long jeu, sur le putting, avec plein plein d'exercices. L'avantage de, de ce carnet de perf, c'est que vous, vous pouvez dessus noter les scores et noter vos scores avec la date, etc. pour voir comment vous évoluez. Vous avez aussi toute une partie avec des idées de parcours à thème qui sont comme je vous le disais sur le driving, les attaques de green, le wedging, le petit jeu et le putting et, euh, et donc du coup c'est vraiment pour moi votre, euh, un super compagnon d'entraînement et au moins ça va rendre ludique votre, euh, votre entraînement et donc du coup ce carnet de perf vous le trouverez dans la description euh, de, du podcast je ai, ai, je vous ai mis le lien euh, sinon vous pouvez aller euh, sur mon site internet et euh, dans les formations en ligne vous verrez il y aura le carnet de performance mais c'est vrai que ça c'est à mon avis super outil d'entraînement, ça vous donne vraiment un support pour vos entraînements et des exercices de perf différents, ludiques et qui vous servent vraiment à progresser au niveau du putting, du, des approches, du long jeu et comme je vous ai dit, avec des parcours à thème. C'est un, un outil que j'utilise depuis assez longtemps euh, qui a fait ses preuves parce que j'ai pas mal de, de, de joueurs qui l'utilisent et qui, qui effectivement progressent avec et qui aiment jouer, qui aiment l'utiliser donc euh, allez jeter un coup d'œil vous verrez mais, euh, mais ça peut être un super compagnon d'entraînement qui va vraiment euh, vous aider à mettre en application ce que vous êtes en train de travailler sur le sur vos zones d'entraînement et donc du coup que vous puissiez l'emmener sur le parcours. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire, donc le lien est en description, continuez à mettre des avis, à m'envoyer des messages sur 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 Insta, c'est vraiment important pour tout, comme je vous dis, pour le référencement et même pour moi c'est toujours agréable de d'avoir des nouvelles des auditeurs, en tout cas je vous remercie encore d'être toujours aussi nombreux à, à écouter le podcast, c'est toujours cool, ça. Et comme je vous ai dit, là, il faut que je prépare des, euh, des plans de podcast, parce que, euh, que j'ai des super invités qui arrivent, qui m'ont validé le fait de venir. Maintenant, il faut juste que je leur envoie la matière et qu'on cale les enregistrements. Mais lâchez rien, parce que vous allez voir... Euh, alors, je vous ai dit, Robin va revenir, ça, c'est sûr. D'ailleurs, ces épisodes, c'est assez, bah, assez hallucinant, mais euh, c'est des épisodes qui sont assez récents et qui sont déjà dans mon top 10 d'écoute. Donc, euh, c'est donc pour vous dire que c'est un peu... Un, je pense que ça vous a plu. Euh, et donc du coup, vous allez voir, il y en a d'autres aussi qui vont arriver, qui sont bien top, dont un qui a été un peu mis en avant la, les semaines, la semaine passée, enfin bon, je vous en dis pas plus, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, juste par rapport à euh, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode parce que je pars en stage à l'étranger, j'essaierai d'en faire un dans deux semaines effectivement, euh, mais normalement dans deux semaines vous l'aurez, J'ai essayé de l'anticiper un petit peu, en tout cas, je vous souhaite un, une super semaine, un super golf et je vous dis à très vite. Ciao, ciao